1: pues bellas damas, distinguidos caballeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros en lo que para ustedes es, sea un muy bello jueves, pero para nosotros de hecho es miércoles en la noche. Como ya saben, normalmente vamos en vivo y transmitimos en vivo para que vean nuestros bellos rostros mientras estamos bebiendo alcohol en la zona. Sin embargo, mañana yo no voy a poder estar, así que Joaquín y yo tomamos la decisión. de no grabar en vivo, igual que la semana pasada, que no grabamos en vivo por el cumpleaños de Joaquín, que por cierto es. Muy buenos compañeros, querido Joaquín. ¿Cómo estás, querido Joaquín? Muy bien,
0: muy bien. Muchas gracias. Aquí muy bien viviendo, bonito y coleando, dirían por ahí, con un poco, mucho de azúcar, que ahora veo qué fue lo que me ha provocado esta pequeña hiperactividad.
1: Qué bueno que provocó hiperactividad, hipoactividad, subactividad, ponderactividad, mi actividad. No sé cómo se diga, pero bueno. Independientemente de eso, damas y caballeros, estamos muy felices de estar ustedes este bello miércoles 24 de mayo a las 8.40 de la noche. Así que, pues sin más preámbulo, ¿para qué, ¿para qué sigo hablando si ya podemos pasar? Ah, no, perdón, si sí me faltó un... Me lo recordaste. Joaquín, ¿qué estás bebiendo?
0: Jaime, hoy estoy tomando básicamente... Un refresco que es medio de cola, pero no es de cola y por casi el sello se lo podrán imaginar que es damas y caballeros, pero es un refresco de, 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 de cereza. Al parecer sí trae mucho azúcar, porque ya me puso un poco hiperactivo, la verdad. Pero tengo unas ganas enormes, enormes de, de morir a Bueno, también, pero de dormir. <risa> pero, pero, el programa que se viene hoy siento que va a ser muy bueno, porque son cosas que uno se va preguntando cuando va creciendo.
1: Efectivamente. Aunque es horrible preguntarse esas cosas, por lo menos Joaquín y yo nos las podemos preguntar al aire, mientras, pues, aunque de hecho hoy ninguno de los dos está tomando alcohol, yo no me siento muy bien, estoy un poco deshidratado, entonces...
0: Un suerito, aquí un suerito.
1: Un suerito, un suerito sabor manzana, porque además el estómago, y dicen las tías, las abuelas y las madres, que las bebidas de manzana ayudan para esto. Entonces, ¿quién soy yo para negar la sabiduría de, de mis antecesoras?
0: Justamente, justamente. ¿Y sabes qué, Jaime? Yo siento, yo, yo, yo siento, yo digo, que ha de ser el cambio de clima eh, lo que está afectando estos, estas cosas porque yo amanecí hoy con la garganta horriblemente inflamada. Le echo la culpa que ha estado lloviendo muy feo, pero bueno. Eh, épocas no de lluvia, he ¿no? Épocas de lluvia. Le
1: he hecho la culpa al PRI, digo a López Obrador, digo a todos los anteriores.
0: Yo le echo la culpa a Calderón, porque eso me ha enseñado mi este a Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues sí, que la culpa la tiene Calderón, la culpa la tiene AMLO, la culpa la tienen todos yo. Un... Los
0: conservadores, Jaime, los conservadores son quienes tienen la culpa.
1: Eso güeyes. Pues bueno, ¿qué te parece si pasamos a nuestro shot financiero?
0: Me parece bien, le voy a poner en eh, forma a presentar, los voy a dejar de ver por un momento, pero ah, no, esperen, sí, creo que sí los puedo ver sí, ya los puedo ver los puedo ver a ustedes también, y miren una semana no, Jaime, cuál feliz, Jaime ¿ya viste cuál es el top 3? o sea, está yendo de la patada de esta
1: semana sí, si no está horrible quién está en el penúltimo lugar
0: sí, el hermoso no puedes... cliente frecuente Peñoles
1: no puedes quitarme mi emoción de verlo ahí. Además, llevaba rato que no salía ahí.
0: Ahí me llevaba como más dos, tres semanas también, ¿no te emociones?
1: Por eso es
0: mucho lo extraño.
1: Para quien no recuerda de episodios pasados, y obviamente sabemos que ven todos nuestros episodios, eh, siempre nos burlamos de que Peñoles constantemente está ahí. Nos ha tocado también ver a Peñoles en vivo, pero, pero bueno, efectivamente semana fea, Joaquín. Recuerden, vamos a caballeros, que estos son... Del, estos son resultados de miércoles a miércoles ojalá, ojalá mañana cuando ustedes se puedan decir <ríe> piensa que fue una mala semana vean cómo en un día se recuperó increíble ¡Ah! el mercado y ahora todas las acciones crecieron por lo menos 10%, 10% Peñoles creció 7% en un día, eso estaría muy padre pero mientras
0: eso no suceda es eso va a ser imposible ¿eh? va a ser imposible
1: mira, ahí está tu empleadora mi ex empleadora ¿no? Cuervo uh -huh. me imagino ah, tal aquí. gusto que esté ahí ¿cómo? ¿cómo? me imagino o sea algo de gusto de que esté ahí
0: no o, o, o no sé Digo, fue, fui muy feliz trabajando en José Cuervo
1: tenía unos dos oh, joaquín
0: mendigos descuentaxos ¿no? manches me llevaba de útiles escolares mezcales, no hombre. <risa> eso, eso sí, eso sí era un buen trabajo, Jaime. Me, me, me arrepiento de ser consultor, pero a veces no.
1: Pues, ¿Qué qué consultoría? Si quieres consultar algo.
0: ¿Vas con un con doctor? Ah, no es cierto. Está muy mal ese chiste.
1: RA Regional, SABCB, de Provee de Servicios Bancarios en 1.64 y Grupo México que ni siquiera en el top 3 todas ganen.
0: a ver damas y caballeros espero que no se desconecte porque acabo de conectar una segunda pantalla excelente no se desconectó muy bien
1: excelente excelente damas y caballeros no es la palabra excelente es cuando uno agarra su pantalla con Excel abierto la pone en un T independientemente sí. si la computadora se entra a perder es, obviamente es verdad ¿no, damas y caballeros no estoy tan tonto estoy, estoy un poco cansado pero no tan loco pero
0: que está mal la semana. ¿Crees que tenga que ver con la presión de que en Estados Unidos nada más no llegará a un acuerdo de extender un poquito más el límite de, de endeudamiento para pagar los intereses?
1: Definitivamente creo que eso impacta. Vaya, si Estados Unidos no llega a un acuerdo pronto, va a caer en default y por lo menos en ciertas secciones de la y eso sí es peligroso por supuesto que para la economía mundial, pero también para la regional, o sea, Estados Unidos, México, Norteamérica en general, pero, ¿sabes qué? Creo que hay un ambiente eh, estancamiento en los mercados respecto a la recuperación que vimos muy al principio de 2023, no sé si recuerdan que en enero, hablamos de que enero había ido muy bien, creo que ya los mercados están empezando a acomodar, a que ya no estamos en el boom, operándonos de lo mal que estuvo 2022, ya estamos más en un momento estable, y justo las últimas no tienen nada de particular, ¿sabes? O sea, no, es un, no son semanas en las que aumente particularmente la actividad empresarial por el estilo, y creo que estamos viviendo ese, ese como desliz, esa, esa, ese tratamiento antes de la vacación de verano, si lo quieres ver así.
0: Mm, podría ser, podría ser. Pero Jaime, ¿en qué momento ya es mayo? ¿En, ¿En qué momento ya se va a acabar mayo, Jaime? ¿En qué momento ya parezco, señor? Pero ¿en qué momento? pareciese que estábamos hablando hace unos días de, de enero.
1: Joaquín, hace un año de enero. ¿Lo creas o no?
0: Bueno, pero... ¿Pero mira. qué te digo? ¿Quieres ir a la bolsa loca? ¿Al shot financiero? ¿Quieres ir a la bolsa loca? ¿Al que te marea? Venga. Gringos. ¡Oh, sí! Bad Banda Beyond. Subió un 34.26%.
1: ¡Mira! ¡El peñol es gringo!
0: Pero mira nomás, ahí subiendo unos sólidos, ¿qué? Como... 12... Ocho centavos. 8 centavos, tienes razón, Yo con 12 ya se ve que es noche y no me salen las matemáticas, porque damas y caballeros, en la universidad, aunque ustedes no lo crean, sabía integrar mentalmente, pero no sabía multiplicar 7 por 8.
1: Joaquín sabía integrar de memoria, me consta, damas y caballeros. Me...
0: Joaquín, decía
1: siempre que, Joaquín decía siempre que la solución a todos los problemas en la vida era cero y derivar.
0: Justamente, damas y caballeros, cuando uno es un economista, lo que siempre hace es derivar igual a, eh, a cero y con eso se soluciona su vida. ¿Por qué? Porque, damas y caballeros, este análisis, aunque no ustedes no lo crean, también lo hice. ¿Con cuánto tiempo me tardaría yo eh, este, eh, juntando dinero para comprar un coche? Y encontré una, una un, por ahí una, una curva bastante curiosa, que igual hasta si nos da tiempo podríamos verlo hoy porque son cosas que nos enfrentamos al día a día y que más o menos de eso vamos a hablar. Le dije, Jaime, Jaime, ¿qué tal si saco la ecuación y la derivo, y la, la derivo, la pongo a cero? Pero después dije, no, ya, eso sería mucho fanatismo.
1: De hecho, parte, parte o creo yo, que parte de la razón por la que empieza ahora Libre es porque cuando discutíamos Joaquín y yo de cosas como el mercado de casas, cómo se encuentra una persona que está buscando con otra persona que está buscando y se forma una pareja, yo le eso no lo puedes derivar e igualar a cero.
0: No, eso no lo puedes igualar a cero, pero lo puedes estudiar. Puedes Me ver puedes las iteraciones eso. y puedes ver por cadena de marco cuál, este, cuál, cuá, a, a las cuantas veces una persona podría pegar con alguien en un ligue. Pero bueno.
1: Ahora, si tienen dudas acerca de eso, vayan a ver el primer capítulo. Sé que tienen mucho tiempo, pero en el primer capítulo de la primera temporada del Trabajo económico discutimos esas cosas. ¿Te das cuenta de que and Beyond no ha salido, o sea, no, no ha superado los 30 centavos desde que creo que desde que empezó su crisis, ¿no? Hace unos meses. Sí. Justamente.
0: Pero, cada... ¿sabes qué? Yo estoy muy tentado a meterle 5 mil pesos.
1: Directo,
0: sí, directo. Digo, es que mira, subieron, subió 34. Mira, me voy a esperar. Si para el sí, fin de semana te... baja, otro de 16 o algo así, compro. Y voy a esperar a que suba. Y si llega a 30 centavos, lo vendo y ya.
1: Yo vendería desde los... Si cae a 16, yo vendería en 26.
0: Bueno, tienes razón. Del precio que compre, si sube 10 centavos,
1: ya. Y ya, sí. O sea como sea. Pues, ya, fíjate, ha estado fluctuando mucho Betman and Beyond en ese rango muy concreto. Creo que nunca llegó a estar abajo. ¿10 centavos? ¿5 centavos? No recuerdo.
0: No, ni yo recuerdo, pero sería cosa de buscarlo, ¿eh? ¿Qué digo? Yahoo Fire de... saca rapidísimo, no hay problema.
1: First Republic Bank, como ya es costumbre, cayendo
0: 21%. Muriendo, pobrecitos. Esos nomás sí no se ven que, que vayan a recuperarse.
1: No. No si alguna vez los tuvimos en, en buenos números, ¿no, verdad? No, nunca.
0: De hecho, nada más, o sea, bien, bien curioso. Este banco sí cayó, pero Silicon Valley Bank no está aquí. Y la razón por la que First Republic Bank está aquí es por Silicon Valley Bank.
1: Efectivamente. Muy chistoso, ¿no, Joaquín? Muy chistoso. Muy curioso, más que que no creo que ellos estén riendo en absoluto. De no, eso. no
0: creo. Yo tampoco creo que es increíble.
1: Afortunadamente nosotros podemos reírnos porque ni Joaquín ni yo tenemos dinero metido en First Republic Bank. Y ellos tampoco. Aunque recuerden, que todo lo que estamos diciendo aquí es nada más nuestra opinión y estamos viendo los, todo eso, pero no son nuestras recomendaciones de inversión. Si deciden igual hacernos caso y ganan dinero, no por una parte. Si no ganan dinero, no lo escucharon de nosotros.
0: Negaremos todo acto delictivo que ustedes acusen en nuestra contra. Lo pondremos Incluso como difundación está del programa.
1: Incluso si esto está grabado, nos vamos a ir a tribunales, a golpes si es Sí, o oh, vaya bueno, que pasa. sí. Pero bueno, Joaquín, unos 13 minutos del programa en este show financiero. ¿Qué te parece si pasamos al tema del día? Porque se nos ha.
0: Me parece correcto, me parece propio, Jaime, porque yo creo que nos va a tomar bastante tiempo el hablar de los temas que eh, justamente pues tenemos preparados para el día de hoy para hablar con ustedes no sé Jaime si quieres ir dando una introducción en lo que yo cambio las pantallas y me, me juego la vida con estas cosas tecnológicas
1: por qué no a ver tenemos una idea no que queríamos platicar con ustedes el tema es el siguiente hay decisiones que uno va teniendo que tomar conforme se va haciendo adulto digamos no preguntas que en su momento de niños no nos hacíamos porque no nos debíamos de hacer bendito Dios y que conforme pasó el paso del tiempo haciendo cada vez más para poder avanzar en nuestras vidas, digamos, ¿no? O sea, si me compro una casa, o si re si me compro un coche, o si me muevo en Uber, todo ese tipo de ideas, incluso si renuncio a un trabajo, estudio una maestría, todo ese tipo de decisiones pesadas son las que venimos a analizar. Joaquín, una teoría que está prácticamente probada, no por nosotros, sino por bastantes economistas a tiempo, y es que la tenemos bien gacha, y la tenemos tan gacha que la tenemos bastante más gacha de lo que la tenemos dos o tres incluso generaciones anteriores, por lo menos dos no sé si tres, tres generaciones anteriores creo que en la gran depresión y pues tampoco se trata de cortarnos las venas diciendo que somos la generación más de la historia, que no lo somos pero pues sí, sí hay algunas cosas de estas decisiones que están muy complejas gente nos gusta ver y es correcto ver, creo que, creo que es muy bueno ver los aspectos buenos del avance tecnológico del desarrollo social, del desarrollo de derechos de todo este tipo de cosas creo que es muy importante lo bueno una también estaría bien que le echemos un ojo a, a los factores económicos, qué distingue a esta generación económicamente de otras generaciones, y qué distingue para nosotros tomar esas decisiones frente al tipo de decisiones que toman sí. nuestros padres. Y si Joaquín todavía no está listo, en lo que Joaquín acaba de estar listo, hay... bueno, ahí... voy, entonces voy, voy a nada más mencionar un último ejemplo, porque es el, el ejemplo son las pensiones. Las pensiones son el tema, siempre lo digo aquí, y siempre lo digo en todos lados, son delicado de política pública del México moderno y creo que las vamos a estar viendo, que, creo que se a mencionar pero a ver si nos da tiempo ¿te doy sí. la palabra? ¿Qué tal, Gracias, ¿qué, tal dis, ¿qué tal mi discursito para no, o sea para que no pareciera que estamos así de la nada la verdad es que
0: estuvo, estuvo muy bueno Jaime y yo justamente te iba a preguntar algo rapidísimo antes de pasar a los ejemplos prácticos, te iba a preguntar algo sur, justamente sobre las pensiones, ¿tú qué opinas? ¿Está bien que Andrés Manuel haya duplicado el pago de las pensiones para los mayores de edad que ya están recibiendo pensiones? Pues digo, <coughs> espera, <coughs> creo que estoy formulando la pregunta muy mal como lo formuló Andrés Manuel en sus encuestas, en sus, este, ¿cómo se llama eso? Referéndum. No, no fue referéndum. ¿Cómo fue este? este... Bueno, encuesta pública con toda sí, la gente, ¿no? Sí, sí. Que prácticamente le preguntó. ¿Usted está en contra de que le subamos este, el dinero a las remesas de los mayores de edad? Obviamente todos te van a decir, pues no, no estamos en contra, ¿no? Pero más bien la pregunta sería, Jaime, ¿tú qué implicaciones observas que hay al subirle este, el monto a las pensiones que reciben los mayores de edad actualmente?
1: A ver, esa pregunta, nada más esa pregunta, podríamos estar aquí... A dos, tres horas y sin ningún problema nos quedamos con mucho que decir. Es una pregunta súper complicada que de hecho, de hecho, es justo parte del problema de que López Obrador lo no quiera simplificar tanto en subimos el monto o no le subimos el monto. Es, es ridículo querer simplificar, así. Ahora, sobre en concreto, vamos a empezar por lo más básico. Economía 101, economía básica del mundo. La economía estudia la escasez. Tenemos esta cantidad de recursos, esta cantidad de necesidades a ver cómo usamos estos recursos para cubrir estas necesidades, tan sencillo como eso si le vas a dar más dinero a las pensiones, desaque por definición, una de dos o le quitas dinero a otra cosa o consigues ahora López Obrador dice que no quiere aumentar la deuda y que no quiere aumentar los impuestos entonces sé, si no quieres endeudarte y no quieres cobrar más impuestos, pero quieres gastar más eso es imposible básicamente es imposible por, de saque, por principio, eso es inventarte dinero de la nada, entonces de esa que creo que la implicación más básica, más a corto plazo, más de qué va a pasar hoy mismo, mañana mismo, o sea, qué va a pasar en cuanto López Obrador hace esto de aumentar las pensiones, es eso, ¿no? Se, se tiene que desviar dinero de otro lado, ojo, no estoy diciendo desviarlo en el sentido de ilegalidad, de, de desviar recursos, no, simplemente estoy, tienes que tomar el dinero de una, de, de algo y llevarlo a otra. Eso es lo primero, y se va, obviamente se van a descuidar necesidades en ese caso. Eso es lo primero. Lo segundo el sistema de pensiones en México, Joaquín, mi querido Joaquín, el sistema de pensiones en México está quebrado. ¿Son no es porque está quebrado y porque está roto y destrozado y asqueroso el sistema de pensiones de México. Es porque quienes pensionaron bajo la ley previa a 1997, los que tenían una pensión previa a la ley de 1997, se pueden pensionar con pensiones multimillonarias, si se manejan, si manejan bien sus, sus horas, sus semanas, su inscripción, todo eso. Para que se den una idea, si yo hubiera, obviamente, yo nací en diciembre de 1997, pero si yo hubiera entrado a trabajar a la fuerza de trabajo, a lo, teniendo 11 años, en 1997, antes de, que, antes de que pasara la nueva ley de mano el presidente Cedillo, yo pude haber cotizado desde los 11 años hasta los 65, me pagaban cantidades ridículas. Fíjense lo interesante de esto. 1997 fue hace 5 años más o menos, o sea, yo tengo 25 años, les digo que nací en diciembre del 97, 25, 26 años, ya vamos a ya estamos recorriendo el 97. Lo que esto quiere decir es que todavía nos falta a personas que, si, si tenían 11 años en 97, ahorita tienen 36. Fíjense eso, fíjense qué carón está. Personas que tienen 36, o sea, durante otros 30 años van a seguir llegando personas que se están pensionando con la ley previa 97 y que están recibiendo ridículas, gigantescas. No digo que no se las merezcan, no digo que no sean bien ganadas, lo son, pero tenemos que contemplar que si les vamos a dar ahora todavía más a personas que estaban pensionadas por la vida, es un dineral es un dineral, mm. y lo único que esto hace es quebrar todavía más el sistema de pensiones esto no lo arregla, esto no es una reestructuración de las pensiones diciendo vamos a ver cómo las, las reparamos, cómo avanzamos adelante, esto es decir ya no sé qué hacer, toma más dinero y ya y ni siquiera para los del futuro de o sea, ahorita y en el futuro vemos, como diría tu querido Keynes en el largo plazo muertos. En el largo plazo todos estaremos muertos y entonces ¿para qué nos
0: preocupamos? Ese hombre, Dios mío, era muy, muy sencillo, muy, muy bueno. Muy, muy bueno porque en, en los economistas entre más sencillos mejor. Por eso los economistas es se complican pues... con las matemáticas. No, nah, no
1: es cierto, no se crean. Bueno, sí se cree. El único problema, Joaquín, es que en el pl largo plazo tú y yo no vamos a estar muertos, vamos a estar tratando de... <risa> o
0: sea, sí, Jaime, pero mira, tan fácil como lo siguiente. Tenemos la posibilidad de irnos del país, nos vamos del país y listo.
1: Lo, lo dices fácil, se dice fácil.
0: Se dice fácil, no va a ser fácil, pero creo que va a ser más fácil que tratar de salvar un, un barco que se está hundiendo.
1: Eso puede ser. Y, y ojo, el barco que se está hundiendo no hundirse en muchas cosas. O sea, sí hay cosas que hacer para mejorar a México. El tema de pensiones en particular es el barco que más se está hundiendo de todos los barcos. Oh,
0: sí. Pero bueno, Jaime, ¿te parece si vamos con el ejemplo principal de esta hermosa noche?
1: Me parece? ¿Comparto tu pantalla? Sí. Deberían ser caballeros? Google. Ya estamos caballeros.
0: Google. Hoy vamos a ver, básicamente, ¡ay Dios mío! ¿Qué es mejor? Si rentar una casa y, digo, rentar una casa o comprar una casa. ¿Por qué decimos esto? Porque el mercado inmobiliario actualmente es un pedote, una para conseguir un crédito con los salarios míseros que hay, y dos, pues es un, es un problema que en el pasado yo la verdad desconozco cómo haya estado, pero si yo no mal recuerdo, por ahí de hace unos que 10, 14 años, por ahí. Yo recuerdo que las casas, las que eran así como que de medio de lujo, acá en el establo de México, estaban alrededor de 2 millones. Ahora, con 2 millones, apenas si te compras un huevito de Infonavit, el precio de las hipotecas ha aumentado, bueno, el precio de los bienes inmuebles ha aumentado de una forma muy drástica. No solamente estoy esperando y rogándole a nuestro señor que se ponche alguna burbuja inflacionaria, o una burbuja por ahí hipotecaria, para que estos precios bajen, y que yo pueda tener la oportunidad de comprar una casa, porque cada vez la veo más difícil. Para poder sacar este ejemplo, damas y caballeros, le propuse a Jaime hacer el siguiente ejercicio. Vamos a buscar una casa, para que vean que aquí, sí nos inventamos muchas cosas, pero no todo. Entonces, vamos a buscar una casa en venta, vamos a suponer que vamos a querer sacar, un, un, ¿cómo se llama? un crédito, también vamos a suponer, porque ya ven que los economistas nos encanta suponer, vamos a suponer un salario no humilde como el de Samuel García de 40 mil o 60 mil pesos. Pero vamos a suponer un, un gasto y vamos a ver si es posible que con ese este salario, que yo creo que, que, el, que el salario que establezcamos va a estar en el decir séptimo, octavo o noveno, que es decir, que es de los de los que gana más de todo el país, este, no se alcanza para poder sacar un crédito hipotecario. Y ustedes dirán, ¿y se van a inventar todos esos datos? Pues no tampoco, porque los Lord, créditos,
1: pues, toca, no
0: vamos a sacar de una página de banco para que vean ustedes también qué sencillo es hacer un, un ¿cómo se llama? Un desarrollo de un estudio económico para saber qué, qué onda con esto. Pero lo primero, lo primero. Vamos a escoger una casa. Jaime, ¿dónde quieres una casa? ¿Dónde se te antoja vivir? ¿Dónde buscamos una casa?
1: ¿Qué te parece si nos hacemos vecinos tuyos y nos vamos a Metepec, Estado de México?
0: Bueno, claro. No te preocupes. De hecho, yo últimamente he estado buscando casas.
1: Donde, por cierto, este... si recuerdan, eh, las, eh, en, en otras semanas hemos hablado acerca de las elecciones en el Estado de México... Así que nada más como dato cultural, al día de hoy las encuestas, en mi celular, por eso okay, dicen que Delfina lidera con 46.3%, Alejandra está acercando, curiosamente, con 41.2%, se está cerrando un poco la elección y los indecisos tenemos todavía al 12.5%. Los indecisos están bajando a velocidad muy alta, obviamente, conforme la gente está decidiendo. Fíjense, hace apenas un mes los indecisos estaban en el veintitantos, o el doble casi.
0: Oh, vaya que sí, Javier. Qué sabes, bella ¿eh? casa. Sí, sí, esta o está muy fifí, o buscamos una más. No, mierda. no, Venga, ¿por
1: qué no soñemos algo?
0: Va, porque la que yo me acuerdo que fui a ver, ¿cuál era? Creo que era esta del balcón. Me acuerdo que tenía balcón, o sea. Ah, sí, pues es fachada dos, o sea, nada más hay dos fachada plana o fachada esta ok, nada no, más caballeros esta es nuestra casa no voy a entrar más en detalles porque no soy agente inmobiliario y no me van a dar comisión, pero esta casa está más o menos bien ubicada, o sea desde el centro de Metepec queda como a 15 minutos, al centro de Toluca queda media hora, hacia Santa Fe te haces 45 minutos 50 por la cuota no por la libre y si, no, y si no llueve y si, también si no hay tanto tráfico cabe aclarar entonces, si Dios te pues, levanta y te mira. lleva uh -huh, uh -huh. entonces pues mire esta casa si no mal recuerdo costaba alrededor de 4 millones un precio humilde bueno, un precio justo más o menos para la, el tipo de casa. Pero, sí. insisto, yo recuerdo que esas casas costaban más bien como 2 millones 800 o algo así, y ya muy bonitas. Porque acaba de recalcar que también me acuerdo que fui a buscar unas por, por Lerma, no voy a decir el nombre, pero es por donde está la bodega de Cabac. Y nada más, o sea, nada, además de que estás en, en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo se llama es este? Eh, estás súper lejos, cuestan 5 millones y algo. Yo dije, santa madre de Dios. Ahora, vamos a buscar una tasa. Jaime, ¿con quién quieras financiar tu,
1: tu, tu crédito? ¿Qué, tu te crédito? Parece, ¿Qué te parece si nos financiamos con.? Pues Vancouver, que fue el primero que te apareció. ¿Bancomer que no es BBVA, ya? Sí, bueno. Fue el primero que te apareció, pues.
0: O sea, sí, sí Jaime, pero es que mira, uno tiene que saber bien las cosas. Vamos a buscar, mira. ¡9.10! ¡Hala! Ah, no, no es tan alta, ¿eh? La neta, la neta. Pero, 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 ojo, eso es igual que cuando, cuando te venden en Infinitum tu paquete de hasta 15,000 este megabytes, digo megabytes, este megas de navegación, ¿no? Desde, desde 9.10, o sea, ese es su piso, su techo, el que te vayan a dar por tus, por cómo estás la cosa, es otra cosa, ¿no? Vamos a suponer que te dan el 9.10% más 1.5% más, que es el spread que, digamos, que te obtienes de ahí, de un, de un, ¿cómo se llama? Eh, Del de riesgo, ¿no? O sea, le vamos a sumar 1.5% más. Me entonces, parece lo que pasa. Va a ser de un, ay, uy, permíteme,
1: un 10.60 10 ¿En cuánto tiempo quieres su casa, Joaquín?
0: Pues más o menos, según yo, los plazos son como de 20 o 30 años, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Por qué lo quieres en terminar de pagar tu, tu, tu ¿cómo se llama? Tu, tu casa, Jaime.
1: ¿Qué te parece si lo dejamos en 20? Creo que puede estar bien.
0: 20 años, claro que sí. Entonces, los plazos, porque ojo, los créditos hipotecarios se pagan mensualmente. Muy pocas Entonces, veces, o mil veces, se pagan de forma anual. Entonces son 20. Por 12, porque pues Por 12. un año, damas y caballeros, ¿cuántos meses tiene? 12.
1: 15. Ah, no, perdón, 12.
0: Menos como 20.
1: Menos como 20. Pero... Esos 240 meses.
0: Exacto. Ahora, uno diría, ay, no, ya nos van a meter a cosas contables muy difíciles y toda la cosa. Pero, damas y caballeros, les voy a enseñar algo hermoso. En Excel, fíjense, le ponen igual entonces le ponen pago en la primera les va a pedir primero una tasa esta tasa es primero esta tasa del 10.60 pero ojo es una tasa por cada tipo de pago por cada mes entonces para poder hacer nuestra tasa anual a mensual pues lo tenemos que dividir se sí, pues dos uh -huh. ¿qué tal que se me 240 ajá y valor actual, o sea, el valor del crédito son los cuatro millones seiscientos. Ojo, eso es simulando, simulando que no damos nada de enganche. Pero, y permítanme porque eso siempre sale con menos, porque es una salida de flujo de efectivo. Este, vamos a suponer que damos un enganche, ¿no, Jaime?
1: ¿Por qué? ¿Qué te gusta de enganche?
0: A ver, permítanme. Precio de la casa. Es este precio.
1: Dame si es... que acabo ver, Joaquín no puede ver el, el precio sin el Excel sin que esté estructurado y acomodado.
0: Sí, perdónenme. Y si fuera por mí, miren, en lo que Jaime va definiendo una forma en la cual quiera un enganche bonito, yo voy poniendo bien bonitas nuestras celdas para que no, vean. No, no. no, hombre, no, hombre, uno para que lo ponga así bonito, para que se vea bien, para que se vea. Pero Jaime, ¿cuánto tú quisieras dar de enganche para una casa?
1: Pues, ¿qué te gusta? Este, Tengo ganas de redondear y decirte que un millón nada más porque sí, pero no. No sé si mi cabeza está dando para tanto.
0: Jaime, todos sabemos que sí puedes hacerlo. Ahí está.
1: Gracias, Joaquín. Uh, uh, uh,
0: uh. Si no, mira, Jaime quiere dar un millón. ¿Por qué no? Entonces, un millón, esto entre esto es un 22%. Jaime quiere dar alrededor de un. 21%. ¿Lo cerramos en 22? ¿Lo cerramos? ¿Lo quiere cerrar en 22? 22? 22%. Entonces Jaime va a financiar 3.588.000, porque de enganche lo que va a dar Jaime es alrededor de Madre Santa. Un millón. Un millón Ahora Jaime. ¿12.000? Un millón mil, exacto. Es un huevo de lana. Te tardas como seis años en poder juntar bien.
1: <risa> claro. Y,
0: bueno, y eso, y no gastando nada, ¿eh? Digo, nada para empezar a poner ahí. Ojo, ¿no? Entonces, son 240 periodos. Damas y caballeros, les voy a enseñar cómo hacer una tabla de amortización de lo más fácil. ¿Dónde está la parte que dice series? Ah, creo que era aquí. Uh, 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 series, colono,
1: la 101,
0: límite, 240. Ah, ahí. No. cero el saldo pues primero pues es el precio de tu crédito no en el periodo cero en el periodo cero uh -huh. o sea antes de empezar uh -huh. las mensualidades pues va a ser tu cuota fija que la calculamos ya con Excel no hay necesidad de que nosotros la tengamos que hacer intereses pues es muy fácil es esto o sea, el saldo remanente del capital lo vamos a fijar por la tasa de interés que también lo vamos a fijar, pero pues obviamente mensual.
1: ¿Por qué fijaste el saldo? ¿Fijar el saldo?
0: Ahí tienes toda la razón del mundo. Una disculpa, Jaime, tienes toda la razón. Ahí está.
1: Aceptado. Y pues bueno. Ahora la... para el saldo. Fácil, ¿no? Sí menos la cantidad que estamos pagando cada mes. Y miren, esto lo que está diciendo es lo siguiente. En el primer mes, Joaquín va a pagar 36 mil pesos. De los 36 mil pesos, 4 mil van para cubrir esos 4.600.000 que hay en la casa. 31 mil, casi 32 mil, son para cubrir el, los intereses, los intereses como de la cuota hipotecaria. Para cuando haya acabado el primer periodo, o sea, en el primer mes, Joaquín va a ver, va, va a deberle todavía al banco. Un total de $3.551.906 pesos y 76 centavos. Conforme vaya pasando el tiempo, obviamente, esa cantidad va. Oh, o debería disminuir. Ahora estoy viendo que es mal porque está aumentando.
0: Sí. 3, 2, 1.
1: Ah, no, ya, ya vi ya vi que pasa. Ya vi qué pasa. Está eventualmente bueno. se vuelven a.
0: ¿Alguna mal fijada? Damas y caballeros, esto no suele pasarnos, Nunca nos equivocamos.
1: No son errores, es para ver, pa ver quién está y quién no está.
0: ¿Por qué está mal? Um, no sé, ver, Rick. El interés... El interés ah, el... sí,
1: sí. Sí sé por Estás tomando los 3.588.000 como tu... Ahí falta sumarle la tasa. Sumar la tasa. En el periodo cero tienes 3.588.000. Ah, ¿Qué es
0: lo que te van a pedir de crédito?
1: ¿Qué es el crédito? Ajá. Lo que falta ahí es sumarle la tasa.
0: No, según yo no.
1: A ver, ver. pruébalo.
0: ¿no? no, te aseguro que no por Jaime, porque a ver. Ese sí estoy segurísimo. A ver. Primero voy a hacer uno muy fácil. Voy a comprobar que esto... Ay, su madre. Te digo. No, pero sí está bien. Está bien porque se lo pagando y eso está... Ah, ya dice que... Jaime, Jaime. Ya sé que es lo que está mal. Aquí... Esto es el capital. Ese es el pago que va a capital. eso este es el pago que va a interés. Y en lo que vas a restarle tú aquí en tu préstamo no es la mensualidad. Lo que le vas a restar sí, es lo que estás pagando en capital. Que se hace en seria, Mi damas y caballeros, ya salió. Ahí está. Nah, Damas no, y caballeros, debería ser yo economista. Espérense. Ya, ya soy, ¿verdad?
1: ¿Cómo? ¿No es usted economista?
0: No, claro que sí soy Jaime, pero mira, aquí tenemos también la relación de cómo va aquí esta parte de este, el pago de, el, de los intereses y el pago del capital.
1: Fíjense cómo conforme va pasando el tiempo, el dinero que estamos pagando ya al crédito, o sea, ya no va a los intereses que le debemos al banco, va al capital en sí mismo, o sea, ya pagando la casa conforme avanza el tiempo, pero al principio, al principio estás pagando el crédito mayoritariamente porque claro el banco no es tonto o sea el banco no te va a prestar una no casa si no tiene algún tipo de garantía de que primero le estás pagando a él y luego estás pagando tu casa es que al final del día al banco le vale madres si, si tienes tu casa o no tienes tu casa lo que el banco quiere es su
0: Exactamente y damas y caballeros por su hermoso crédito de 3.588.000 de 3 Ustedes estarían terminando de pagar 8 millones mil pesitos. Es decir, estarían pagando, digamos, dos, bueno, 241 veces el crédito que ustedes pidieron, o sea, más del doble.
1: Ahora, teníamos, hacíamos una, un ejercicio mental, Joaquín y yo, hace rato, y se los vamos a compartir. La pregunta es esta. Imagínense que ustedes tuvieran esos 8.655.000 en la mano, si tienen medio de pesos en la mano para gastar en una casa, ¿no? Y que dicen, ¿sabes, ¿sabes qué? En lugar de eso, en lugar de, uh, sí, 9 millones, pero no se me olvidó el engancho. Imagínense que ustedes tienen esos 9, casi 10 pesos en la mano. Y que dicen, ¿sabes qué? En lugar de, compra, de comprarme una casa, irla pagando, el enganche y todo eso, lo que voy a hacer es agarrar esos 10 millones. Entonces, voy a meter a la bolsa y con los rendimientos de la bolsa, voy pagando mi renta. Voy a ir pagando la renta de esa casa. Ay, acabo de echar una rápida preguntarle a Google: ¿cuál es el rendimiento promedio anual de el mercado, del mercado? Tú agarraras ese dinero y lo metieras nada más al Standard Poor's. Según lo que dice el. Eh, poderosísimo Google, es en promedio 11%. Vamos a tomarlo, nada más para, para avanzar rápido. Vamos a decir que cada año ganarás 11% en el mercado. Ahí está Joaquín que está confirmando el tema. Um, Por acá abajo vienen los no retinentes. ¿Cuál quieres que tomemos? Pon inicio.
0: Desde el inicio es alrededor okay. de un 13%, 13 y medio.
1: ¿Me concedes que lo redondemos a 12 para facilitarnos? 13.
0: 13.34, 13.34 y
1: 13.38. Pues redondemos a 13 entonces.
0: A ver, ¿de inversión inicial, ¿cuánto le vamos a poner? ¿Lo mismo que es el, el, el crédito más ¿no el
1: enganche? Vamos, sí, vamos a poner que de saque pusiéramos esto. Ahorita la vamos moviendo. La pregunta sería: primero, serían varias preguntas. Primero. Puedes poner la renta
0: ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto sería la renta? ¿En cuánto? ¿Cuánto que... Sí ¿Qué te gusta? Újole uh -huh. uh, Ahí sí mira. no tengo idea, tú eres el de Metepec Estoy segurísimo Que alguien ya la está rentando Y mira Justo. No, mami. Perdónenme la palabrota, pero 23 <risa> mil pesos. <risa> y la misma que estábamos
1: Venga, viendo, ¿eh? Esto nos va a destrozar el análisis. Pero a ver, 23 mil pesos. Ok. Si, madre. si tú ya... <risa> Si fueras nada más, nada más, nada más a pagar meses de renta literal con lo que tienes sin meterlo al mercado, Joaquín, ¿cuánto casi 10 millones, 9 millones 600 entre 23 mil
0: a ver meses rentando sin invertir esto sería, alrededor de damas y caballeros, podríamos sobrevivir 420 meses
1: básicamente por el doble de tiempo que vas a estar pagando el crédito Podría, si lo vas pagando en renta, sin invertirlo, sin invertirlo, sin moverle nada. Casi el doble. Pasas de 20 años pagando el crédito a 35 años viviendo en esa casa por la misma cantidad. Vamos a decir, te agarras esos 10 millones, los metes a la bolsa, los me dices, me los metes en Standard Poor's. Y es más, te pones de acuerdo con tu terrateniente y dices, mira, yo voy a vivir en esta casa mucho tiempo y al final, cuando yo haya acabado de vivir en esta casa te voy a pagar, eh, después de 35, 40, 45 años, te voy a pagar todo lo que te debo. Vamos a decir que te hace caso, porque obviamente es difícil que te haga caso en eso, ¿no? pero vamos a decir que así fuera, concédanme que así fuera. ¿Cuánto tiempo podríamos vivir en esa casa, con la misma cantidad, con la misma cantidad de dinero, si en lugar de comprarla rentamos?
0: Deja todo eso. Sabemos que las rentas nunca se mantienen.
1: Las rentas
0: año con año va subiendo, hay que tener en cuenta ese factor, por lo cual aquí estoy creando esto, así que digamos, sin incrementos ni nada, podremos sobrevivir 35 años, ¿cuánto, que te, gusta, cuánto te gusta que, que suba el, el precio de, de una renta? Vamos a ver los humildes, ¿qué te parece si le ponemos la inflación? Me parece justo, me parece justo. Pero una inflación promedio, ¿no? Yo creo que la inflación promedio, a ojo de buen cubero y a cálculos de taquero, hay que andar como en un.
1: ¿Seis? ¿Te gusta?
0: No, yo creo que menos, Jaime, ¿no? Digo, ahorita estamos en unos, en unos lugares muy feos. Damas y caballeros, miren, no se preocupen. Así de fácil uno saca esto, miren. Se van a Banjico, eh, y bueno, se van al CIE de Banjico. Le pican al primer link, buscan aquí tasas y precios de referencia, buscan, ay no, espérenme, este, más fácil, eh, 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 le vale, ponen aquí, inflación. Hace mucho no hago tareas, ¿eh? Damos y Caballero, así que una, 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 una
1: discusión. Es que no, se nos nota.
0: Mira, aquí está, aquí está. Aquí está. Agregar series, ahí está. Eh, series, exportar series. ¿Desde que, cuándo, Jaime? Desde el... 20. 10 años, ¿no? ¿Qué te parece si agarramos el promedio más o menos de 10 años?
1: ¿Qué me parece lógico. Eh, ¿Quieres cambiar niveles?
0: Ah, a ver, espera. Aquí está todo esto. 2000... ¿Qué estamos? 2013, mira. Ay, Dios mío. Esa no es la inflación. Sí, espera,
1: espera, espera. No, 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 sí, sí. Regresa ah, pues
0: Es que, Jaime, es... Sí, no me acuerdo cómo teníamos que deflactarlo, ya se me olvidó. Damas y caballeros, ya no, no me
1: cómo Pues ahí, ahí hay un botoncito que lo hace para ti. ¿Esta? Creo que sí. Mm -hmm. ¿Por, qué, ¿Por qué no lo dejamos redondeado en un 5%? 5%, pues 5%, 5%. 5%. Y fija, ¿eh? Es fija, Damas y caballeros. Sí, sí, sí.
0: Su madre, Jaime, terminarías pagando. Supongamos que tenemos 25 años. Terminaríamos pagando en. ¿Cómo se llama? A los. No me sale las sumas, damas y caballeros. Ya se los dije. A los 60 años estaríamos pagando 120 mil pesos de renta.
1: Sí, ya no es absurdo. A ver. ¿Cuánto, es, ¿Cuánto está en total?
0: Vamos a ver. Bueno, en total. De todo, ah, ¿qué? Bueno. En total de todo esto nos da 2 millones.
1: Mira. ¿Sigues viviendo 35 y haberte comido los 9 millones? No,
0: espera, esto no me suena. Ah, no.
1: Perdón, perdón, perdón. Ahí, ahí te voy a decir que dónde la regamos. Esta es la inflación. De, perdón, esta es la, la mensual. O sea, es la, es la renta mensual. Ah. Es 23 por 12. No, 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 no. A ver.
0: Sí, ¿no? ¿Y ahí está todo? No, mira, ahí me ya ni se ve el número. Ya ni no cabe. Número. 24,
1: 24 millones. millones. Pero ahí es donde entra lo interesante, además, y cabrisa. Ahí es donde entra lo que quería llegar yo. Vamos a decir ahora sí que metes esos 10 millones en inversión. Ok, entonces en el año 1... Vamos a agarrar esos 9 millones multiplicar por el 13 por 1.13 que es la ganancia del mercado. Y, y de ahí nos vamos para adelante, ¿no? Se sigue multiplicando por 1.13. Espera,
0: espera. Ah.
1: Suponiendo.
0: Ganancias de interés.
1: O oh, bueno, ganancias de inversión. Sí, pues, está muy sencillo. Ganancias ¿no? de inversión van a ser. Eso menos, efectivamente, fija la inversión inicial. Ah, no. No, a ver. A ver no, 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 no.
0: Pero suponiendo, Pero bueno. ojo, eso también es suponiendo que puedes sacar solamente ese extracto y no tienes que vender tantos títulos y sin tener en cuenta las comisiones que te cobran los intermediarios bursátiles para poder hacer tus estas compras y ventas del ETF. Que sería lo más sencillo. Claro. Más
1: Además, esto está lleno de, de otras suposiciones. Por lo que tu renta no va a subir más del 5% y que el mercado se va a mantener en 13. Porque si tienes un año donde tu renta subió el 10%, que puede pasar, y el mercado se cayó un 15%, que también puede pasar, pues ahí estás, mi cuate el tema, el tema al que quería llegar con todo esto es el siguiente. Y fue prácticamente todo el programa, pero justo el tema de todo este ejercicio es este nuestros padres, nuestros abuelos, no sé si a ti te lo dijeron Joaquín, pero a mí mi papá todo el tiempo me inculcó esta idea de que se tenía bien raíz, ¿no? O sea, que, que, que una persona para tener cierta estabilidad financiera tenía que ser dueño de su propio país, sí o sí, eso no era una opción. Correcto. Hoy en día, hoy en día, bien raíz es sumamente caro, sumamente complicado. No es cualquier cosa. Y con una inversión educada y bien construida, bien armada, es de pagar una renta, yo conozco una persona me consta que tiene una inversión y con esa inversión paga su él no vive en casa propia, vive en una casa rentada y esto, esto es lo que hace obviamente, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con factores culturales, por ejemplo, personas que están atadas a, a la estabilidad tener un bien raíz, que dicen es que entiendo que tal vez no sea lo mejor pero yo me siento seguro sabiendo que tengo una casa que está a mi nombre que, que nadie me puede quitar porque es mi casa Van a correr, que no van a sacar, lo que sea. También tiene que ver con un tema del momento. Crecieron padres en una generación que buscaba mucho esta, esa estabilidad, donde nosotros buscamos más, pues, básicamente, porque la cosa está jodida. La cosa está bastante jodida. O sea, piénselo de esta forma. Para que nosotros tengamos el tipo de, de hogar que tenían nuestros padres, deja tú, Joaquín, lo que decías de que hace unos años estaba en 2 millones. Si tu papá hubiera comprado su. Cuando, cuando, cuando estábamos previo a la crisis de 2008, con una de esas basura, la casa le pudo haber salido prácticamente regalada. Uh -huh. Damas y caballeros, vivimos una época diferente y complicada. Y creo que el, el, el insight, o, o lo, que, lo que es importante que nos llevamos de todo esto, es que no podemos estar cerrados, a que podemos pensar diferente a como pensaban las otras generaciones, porque tenemos situaciones y diferentes. Piensen en lo que les decíamos de las pensiones, en cómo en cómo va a ser un tema cada vez más grave. Piensen en eso que estamos viendo de una inversión para pagar la renta. Piensen en toda esta serie de cosas de, de, que para nosotros puede ser casi lógica, pero que en otras generaciones es casi como un tabú. O sea, ¿qué es eso de que vas a meter dinero a la bolsa y con ese dinero en la bolsa vas a, vas a rentar una casita para vivir en una casita? Eso, eso era una locura en su momento
0: en día, de hecho, tiene mucho sentido. Oye, que sí, que Jaime, estoy viendo algo increíble, increíble. Nunca lo había planteado así, maldita sea. Mejor voy a sacar un millón de pesos de préstamo y lo voy a meter a inversión y a ver si funciona.
1: Tal cual, tal cual. Porque ¿Qué? además, recuerden algo más que ya hablamos en otro programa. Hay tres factores de la producción principalmente, tres que se necesitan para producir. Tierra, trabajo y capital. Hay quienes dicen que también la tecnología, pero ellos los, los que lo dicen están originalmente son tres, tierra, trabajo y capital y que venga cualquier economista a discutirme si quiere literalmente tener un pedazo de tierra y ponerlo a producir eh, rentar el espacio plantar, lo que sea, sacarle provecho a la tierra, el trabajo es literal cuánto te pagan, cuánto consigues por estar trabajando tu salario, y el capital es literalmente tener dinero y usar ese dinero para conseguir más dinero y a damas y caballeros en la economía moderna capitalista que tenemos aquí en México y en todo el mundo más genera o sea el, el valor que más le, el, el factor del, tra del trabajo aporta es el capital tener dinero genera dinero mucho más que tener tierra que trabajar, si Joaquín consigue un préstamo de un millón de pesos y con ese millón de pesos lo invierte lo saca adelante y hace una inversión seria, sana, estable eh, sin alocarse, sin tratar de comerse el mundo y con esa inversión paga su renta lo que está haciendo básicamente es tomar que es el factor más productivo de la, de la economía, lo que más produce dinero y para cumplir una necesidad suya. Díganme si eso no hace todo el sentido, pero ¿qué creen? Antes no era así. Realmente lo, lo mejor que podías hacer para tener dinero era trabajar. Hoy en día no lo es. Lo mejor que puede ser para conseguir dinero es tener dinero.
0: Jaime, acabo de ver que tenemos que tener un rendimiento mínimo del 4.25% para que teniendo esta inversión inicial, podamos vivir hasta los 65 años y esto es eso damos no y caballeros, son grandes hacks, porque pues, supongamos que tenemos un 10% de rendimiento en lugar Después, de estar tú pagando una ¿verdad? renta o sea Después, de 10, creo que son 10, 60
1: años, no 65 terminas
0: teniendo 100, 154 Y caballeros, metan todo su dinero que quieran poner en una casa en fondos de inversión. Bueno, en no fondos de Invierta, inversión.
1: Inviertan a mis caballeros. Justo, y justo creo que también es el punto. Suena muy desesperanzador, digamos. Hablamos con ustedes de esas cosas y les decimos que todo está jodido. Pero, pues, quien se sabe mover en un mundo jodido también tiene posibilidades de sacarlo adelante, porque. Porque hay mucho de dónde sacar, realmente hay mucho de dónde sacar. El mundo no está tan jodido, tan. Prueba de que no está jodido. ¿Qué sobrador perseguir una paloma?
0: Ay, mi, no está tan jodido. Y mira, en cuando tengas 51 años, podrías comprar casi, casi una casa chiquita. Con las meras inversiones, con la mera inversión podrías comprar una casa de contado y esa la podrías rentar. Y la renta, si tienes otra renta, otra renta además de esta y sigues teniendo por ahí ganancias, eso es impresionante, la verdad. Voy a seguir haciendo, analizando esto, Jaime, porque se me parece. Te dije
1: que te, dije que te iba a gustar. Y tú no, no creo. De... Te dije que te iba a gustar. Voy Manuel Bailando persiguiendo una paloma porque nos quedan siete minutos para crudear.
0: Me parece lo correcto.
1: Ahora, vamos a, a continuación. A la una, a las dos. <música> está buenísima. Esta sí está muy divertida. Ahí te va. Hablo okay. pide a Ciudadanos dejarse engañar durante la temporada electoral.
0: Ese güey es un chiste.
1: Así Ay, bueno. como lo dice López Obrador que están al pendiente del volcán. Espero, espero, del, del volcán. ¿Se está investigando complicidad entre traficantes de personas y terroristas. Qué, qué curioso que lo anuncie, ¿no? O sea, si yo estuviera investigando algo así, no le avisaría más que lo estoy investigando.
0: Jaime es Andrés Manuel, esperas que decencia, lógica, no,
1: no, no, puede. Esta puede que te dé coraje. ¿Recuerdas es que no acuerdo si fue la semana pasada o hace apenas unos días, pero se hizo una parte de la ruta de Ferrosur que tenía Grupo México. Ajá. AMLO dice que no va a haber una compensación para el Grupo México por el tramo que, que se nacionalizó de Ferrosur.
0: Ya es que ya lleva dos expropiaciones, ¿no? Tal cual.
1: Eso a mí en particular me preocupa mucho, porque por definición, eso equivale a un estado de derecho. El estado de derecho debería no. de significar de saque, que pues, por lo menos tu propiedad es, ¿no? Pero si López Obrador puede entrar de repente un día que esté de mal humor y quitártela, ¿qué tipo de seguridad tenemos? Justo. El 23 de mayo, o sea, el día de hoy, 76 personas fueron, fueron asesinadas en México. Según cifras oficiales, Guanajuato, Chihuahua, concentran el 35% de, de los asesinatos, con 27 casos cada entidad. Hubieron 76 homicidios dolosos en el país en un solo día. ¿Vamos bien? Vamos, vamos muy bien, Jaime. Diría Andrés Manuel.
0: Miren... Hay están sus masacres. Le, ma
1: <ríe> Le mandamos nuestra más sincera condolencia a las familias de las 76 víctimas. De... Realmente es una desgracia. ¿Qué te digo? Tenemos que ser buenos vecinos, no vecinos distantes. Te leo la, la frase de López Obrador. Somos ahora el principal socio comercial de Estados Unidos. Además viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos buenos vecinos, no vecinos distantes pero lo podemos lograr respetándonos porque México es un país libre ambiente, soberano, esa es nuestra política exterior, lo ideal sería una inversión con ese propósito, yo diría cómo se autoriza dinero para la guerra y cómo no autorizar el Congreso dinero para impulsar una política de cooperación y desarrollo y para el bienestar si la entendiste tú explícame porque yo no
0: yo le entendí que Andrés Manuel quiere que, le, que el gobierno de Estados Unidos haga lo que México no pudo hacer hecho bueno, no pudo haber hecho, o bueno, no hizo, por los mexicanos que se fueron a Estados Unidos. Básicamente, darles este apoyo, y es lo que está buscando que se haga. Y le está tratando de hacer manita de puerco, diciendo, mira, carnal, somos socios comerciales, históricamente, y desde que nuestro H. Orejón, Carlos Salinas de Gortari, creó el Tratado de Libre Comercio, somos de los mayores exportadores e importadores contigo, échame la mano y ayuda a mis paisanos. Hubiese sido un muy pensan? buen mensaje, si no lo hubiera dicho así, hubiese sido un muy buen mensaje para decir, carnal, todas las políticas que estás echando ahorita en contra de los migrantes, sobre todo y en particular contra los mexicanos, no las hagas, mejor vamos a ser amigos, abrazos, no balazos, aquí sí vale, porque no te vas a agarrar de balazos contra un gobierno, no. como, carnal, vamos... Vamos juntos, mejor ayúdame a legalizar a los míos y vamos a ver cómo reducimos también el flujo migratorio y también vemos cómo es que yo ayudo a mi gente para que no se vaya para allá.
1: Y si, si sí se van, tal? pues que se vayan que se vayan bien. Ahora, Citigroup anunció esta mañana que hará una oferta pública inicial, o sea, un IPO de los negocios sumo, pequeñas empresas y servicios de banca, empresas medianas de su unidad en México Banamex. El orador dijo el gobierno y los mexicanos pueden quedarse con Banamex. La frase es la siguiente. Nosotros sí necesitamos un banco y era una oportunidad. Es una oportunidad. Si hablaron de 7 mil millones y tienen que pagar 2 mil millones de dólares de impuestos para la hacienda pública, quedan 5 mil millones de dólares que se puede pagar a través de una sociedad pública, privada, donde el gobierno aporte otra cantidad. Podemos disponer de hasta 3 mil millones de dólares y 2 mil millones de dólares que se venden en acciones a los mexicanos, a los mexicanos que quieran, todos, porque es un buen negocio. De nuevo, si tú lo entendiste, explícame, pero creo que lo que está diciendo es que quiere nacionalizar una parte de Banamex.
0: Mira, yo ese chisme sí me lo sé porque justamente estoy trabajando en esa parte, en mi proyecto que en el que estoy trabajando, pues justamente es este divestiture de banca de corporativa y banca patrimonial. Básicamente, para que lo sepa el público, banca patrimonial es toda la banca de, de servicios para nosotros los mortales, tarjetas de crédito. Este créditos hipotecarios, créditos automotrices, tarjetas de crédito para el consumo, básicamente es eso. Y luego está la corporativa, que pues son los bancos con las demás este, empresas, ¿no? No sé, este, Gruma, Grupo México, Male, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en Citi es que están viendo vender toda la parte de banca patrimonial, no porque no sea redituable, sino porque ya no la quieren, porque ven que están mermando a todas sus sus operaciones y se quieren dedicar a algo más ya lleva como dos años en búsqueda de quien no compre nadie lo ha no, nadie ha dicho yo me, yo me la chuto o yo sí. me junto con tal banco y lo vamos a comprar primero se sonaba que iban por los bancos rojos Santander o Scotiabank pero ya no, ya no fue entonces pues ahora no me acuerdo cuándo fuese ayer o antier o hoy dijeron el, como que el primer postor dijo sabes qué güey yo no voy entonces, yo creo que ahí Andrés Manuel, solamente para farfarronear, que yo espero que sí sea, digo, oh, pues, ¿y si la compramos, digo, no puede ni con el Banco de Bienestar, ¿qué va a poder hacer con una banca patrimonial? Sí, claro. Y la compra, gobierno de México, ahí sí yo diría, aguas los que tienen su dinero en ese ah, banco, pues. llámese yo, lo sacan todo. Y lo, lo meten a BBVA, eso está mejor, sus aplicaciones están bonitas y llevan mejor.
1: Tengo una duda, tengo una duda. Si efectivamente lo hace, ¿serías automáticamente servidor público?
0: No, Jaime. Por, ¿no, ¿No eres servidor público tú por consumir este no. servicio de la
1: no, no, tú, tú, no, 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 tú no, no, no.
0: Joaquín, porque tú estás ahí. No, no, porque yo no soy de City, yo soy de una consultora y justamente en la ah. parte en la que yo me quedo, o la que yo me quedaría trabajando, es la banca corporativa, no la banca patrimonial. Excelente. Pero los que se quedarían ahí, sí, quién sabe si, 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 si fueran servidores públicos.
1: ¿eh? Oye, se me está dando poner aquí las cosas estas para que vean los otros programas también, nada más que no se me va a olvidar. Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con que si efectivamente el gobierno se lanza eso. Yo no tengo mi dinero de Citibanamex pero yo sí sacaré mi dinero de sitio Amex. Pero bueno. Ahí tienen a Voces Universitarias todos los 8 y media. Ahí tienen también todos los martes a las 8 y media a Bitácora Internacional. Y mientras ando, porque pues, como saben es miércoles, está sonando hora libre a las 8 y media. Vayan a ver ellos, pero sobre todo, no se pierdan nunca por ninguna razón ni ningún motivo. El poderoso. Hermoso, trago. De colegas, a las ocho y media. Para aquí es ver, que nosotros necesitamos nos cosas que vale la pena exacto, gracias a nosotros en lugar de comprar una casa van y se van a hacer millonarios y luego nos van a invitar a su casa y vamos a tomar cerveza en su nueva casa
0: una carnita asada
1: estas son nuestras redes sociales donde nos deben de seguir seguramente ya nos siguen pero vuélvanos a seguir Pónganlos on follow y luego nos van a poner follow para que se vea como que están llegando más es, eh, pues ya de mi parte es todo
0: de la mía también damas y caballeros creo que hoy fue un muy buen programa la verdad yo me divertí
1: y pues bueno. A Joaquín le encanta cuando en el programa hay números.
0: Sí, a mí me encanta cuando empezamos a utilizar Excel, eso me encanta. Así que, pues más, más como estos días. Y pues, damas y caballeros, sean felices, compartan este video también, o este podcast y lo que estén escuchando con la demás de, de, de la gente cercana que tengan, para que vean cómo es esto. También bóndenos dinero, por favor, porque nos estamos quedando pobres. Necesitamos pues, dinero para poder hacer estas inversiones y poder pagar nuestras rentas, por favor, ayúdenos.
1: Y, y pues nada Que, que tengan muy bonita noche Nos vemos primero Dios la próxima semana
0: Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder La siguiente semana Y recuerda que puedes escuchar Este y otros programas En nuestra página oficial ComentarioDelDia.com Y en las plataformas De Spotify, Apple Podcasts Y Amazon Music ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!